0: 30 edição do mundo a seus pés. A pandemia da Covid-19 marcou o ano 2020 que está prestes a terminar. Mas os desafios gerados por sucessivos confinamentos vividos por todos os países não terminam com o início do novo ano. Estamos a gravar na segunda-feira, 28 de dezembro, a poucos dias de 2021. Este vai ser o ano em que Portugal assume no primeiro semestre a presidência rotativa do Conselho da União Europeia num momento particularmente difícil da história da Europa. Para falar sobre a distribuição das assinas pelos 27 Estados-membros, da aplicação de fundos para a recuperação da economia, das relações com os Estados Unidos e com a China e muitos outros assuntos, temos conosco a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Embaixadora Ana Paula Zacarias, diplomata desde 1983, com uma vasta experiência internacional e o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, professor Nuno Severiano Teixeira, que já foi ministro da Administração Interna e da Defesa. Eu sou a Manuela Gocha Soares, jornalista do Expresso e a edição técnica é do Ruben Tiago Pereira. Vou começar pela embaixadora Ana Paula Zacarias, que atualmente é secretária de Estado dos assuntos europeus e que por isso vai ter um papel determinante neste próximo semestre e ele começar por perguntar quais é que são os grandes desafios que esta presidência portuguesa, esta quarta presidência portuguesa da União Europeia enfrenta.
1: Olá, muito boa tarde, uh, Manuela, é um prazer estar aqui convosco e com todos os ouvintes deste podcast. Uh, temos um semestre pela frente bastante cheio, bastante preenchido, agora talvez uh, um pouco mais leve em função da resolução de três grandes dossiês que teriam uma implicação enorme uh, durante a nossa presidência. Felizmente que a questões, as questões relativas aos instrumentos financeiros uh, estão resolvidas, temos neste momento uma visão para a Europa, temos um programa de trabalho e temos os instrumentos financeiros que nos permitem alcançar uh, esses desafios. Também uh, está, uh, pelo menos medianamente solucionado, o acordo com a relação futura com o Reino Unido, o que nos permitiu ter uma saída ordenada deste país de, da União Europeia e que nos permite agora ter algumas certezas sobre o que será a relação futura uh, com este grande parceiro da União. E finalmente temos os planos de vacinação em curso, foi descoberta a vacina, foi aprovada a vacina, os planos estão em desenvolvimento e isso é um elemento extremamente importante também para a persecução da nossa presidência. Ou seja, neste momento temos agora que dar continuidade a estes uh, dossiês e trata-se de pôr no terreno Muitos destes dossiers que estão em cima da mesa, o que significa que agora é realmente tempo de agir por uma recuperação uh, económica que seja justa, verde e digital. Esse é aliás uh, o lema da presidência portuguesa, esta já é a nossa quarta presidência. É diferente das anteriores, porque esta se realiza já num contexto uh, do Tratado de Lisboa, em que a agenda externa uh, tem uh, condicionantes distintas das presidências anteriores, em que temos um presidente do Conselho Europeu uh, e um alto representante e um Serviço Europeu de Ação Externa, que, uh, com os quais temos que coordenar toda a nossa uh, atuação externa. Temos também um programa do trio que de alguma maneira dimensiona a nossa presidência e uh, lhe dá coerência durante 18 meses entre o que foi alcançado. Pela, pelos nossos amigos alemães, o que nós conseguiremos e a agenda a desenvolver pela, pela Eslovénia, e ao mesmo tempo tudo isto se concretiza ainda uh, num quadro em que temos uh, ainda uma pandemia em curso com implicações económicas e financeiras uh, de, que são de grande relevo e, e, e muito dolorosas. E portanto a nossa presidência vai centrar-se Nisto mesmo, em três grandes linhas, recuperar a economia, assente nas transições climática e digital, concretizar o pilar social da União Europeia e reforçar a autonomia estratégica da Europa, sempre numa visão de abertura ao mundo. E, portanto, estas três grandes linhas estarão na base do nosso trabalho, Significa isso que teremos que trabalhar para pôr de pé eh, a resolução de todos os instrumentos financeiros que já existem para a recuperação, os planos nacionais de recuperação e resiliência, eh, de dar curso a todos eh, os objetivos legislativos em torno das alterações climáticas, da inovação e do pacote da agenda digital, mas sabemos também que nenhuma destas destes elementos, que uma recuperação uh, económica não pode ser estranha à concretização da agenda social, do pilar social da União Europeia. E finalmente, uh, tudo isto tem que ser coerente com a nossa agenda externa, uh, com uma agenda que é a favor do multilateralismo, no reforço uh, da relação uh, transatlântica, no reforço da cooperação com a África, no reforço da cooperação com a América Latina com a região indo-pacífica e eh, com uma agenda uh, de comércio, que seja uma agenda uh, aberta ao mundo, que foi sempre um apanágio uh, de, de Portugal. Portanto, estas são as grandes linhas uh, da presidência, temos um logo… Que, que é um sol e um leme. O uh, logo começa com as 12 estrelas que estão na bandeira da União Europeia, estende-se para formar uh, 27 pontos de luz, 27 pontos de luz que formam um sol. Um sol que tem também a forma de um leme uh, e que pode significar, portanto, um novo rumo e um caminho de futuro. E também,
0: agora passo para o professor Severiano Teixeira, e também, de alguma forma, o LEM pode significar uma navegação transatlântica. Uh, dentro de menos de um mês toma posse o um novo presidente, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Uh, de que forma é que, esta, na sua perspectiva, esta presidência portuguesa da União Europeia poderá contribuir para uma maior aproximação da União Europeia e do dos Estados Unidos agora que têm um novo presidente e que terão certamente uma nova política externa?
2: Eu acho que estamos num momento de viragem, a eleição do, presidente, do novo presidente dos Estados Unidos, do presidente Biden, é para a Europa uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade porque tudo aquilo que já foi anunciado, pela, pelo Presidente e pela, pelo staff, digamos, da sua comunidade estratégica, vai muito no sentido da visão que a própria União Europeia tem sobre uh, as, relações, as relações internacionais. Nós não sabemos ainda, uh, creio eu muito bem, tanto quanto eu saiba não houve ainda nenhuma, nenhuma nota do lado da administração relativamente à ao livre comércio e à relação transatlântica nesse aspecto, portanto ao, ao que era anteriormente o TTIP, mas temos já algumas certezas que o Presidente Biden afirmou com muita clareza. Em primeiro lugar a credibilização da NATO e a confiança na relação eh, entre os aliados dos dois lados do Atlântico, isso é muito importante para o futuro da Aliança Atlântica. Por outro lado, a sua, a sua prioridade ao multilateralismo. O Presidente Biden já disse que regressaria ao acordo do clima, aliás a nomeação de John Kerry para essa, essa tarefa é o sinal político da prioridade que a administração Biden dá, digamos, à, à questão do clima mas também já disse que em determinadas condições regressaria ao acordo nuclear com o Irão e muitas e certamente algumas das agências das Nações Unidas eh, aproveitando a sua, o seu regresso, o regresso dos Estados Unidos, para pressionar a sua reforma. Portanto, a afirmação do multilateralismo que é também um dos princípios fundamentais da União Europeia e depois a sua afirmação muito clara, muito direta, desde logo, eh, relativamente à democracia e ao seu anúncio das cimeiras da democracia. Tudo isto são boas notícias porque vão no sentido daqueles que são os princípios e os valores da União Europeia e que poderão fazer uma nova era das relações transatlânticas. Onde eu tenho alguma preocupação, devo dizer, não é do lado americano, é do lado europeu, eh, 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 porque não sei se os europeus estarão dispostos para responder desde já positivamente a algumas das questões que a própria administração vai levantar. Ou em primeiro lugar, por exemplo, o investimento dos europeus na sua própria defesa. Uh, isto era uma coisa que já vinha, enfim, o Presidente Trump disse-o de uma forma pouco elegante, mas isso era uma coisa que já vinha atrás da administração Obama e que seguirá, com certeza, com a administração Biden, digamos, a, a, a vontade dos europeus atingirem um nível de investimento na sua segurança e na sua defesa no quadro da NATO que não têm, que não têm tido. Estarão os europeus dispostos a dar esse sinal já? Estarão os europeus dispostos a dar o sinal, por exemplo, quando se trata das relações com a Rússia, de terem unidade, firmeza relativamente às sanções a Moscovo? E depois uma coisa que me preocupou muito na última semana, que foi o anúncio de um acordo, ou fim, da possibilidade do acordo entre a União Europeia e a China, o acordo de investimento, que no momento em que estamos pode ser um sinal muito negativo Uh, pelo menos assim poderá ser interpretado pela administração Biden e que não seja, digamos, o bom começo para o início de uma relação transatlântica que eu estou certo que vai ser uma nova fase, mas era preciso que os, que os europeus dessem também esse sinal positivo.
0: Uh, embaixadora Ana Paula Zacarias, creio que muitas destas perguntas e questões levantadas pelo professor Severiano Teixeira não só teremos a resposta durante este primeiro semestre da presidência portuguesa da União Europeia, mas quando há pouco referiu -o, o multilateralismo, quero falar-nos um pouco de quais vão ser os deixos centrais dessa ação durante a nossa presidência?
1: Sem dúvida este é um tema que estará seguramente muito presente, quer pela sua importância a nível da União, quer por este facto que o, o Nunes Friano Teixeira referiu da, da, do retorno uh, da América ao multilateralismo. Isto é extremamente importante porque nós poderemos agora uh, colaborar na agenda do clima, mas também nas agendas da OMS, por exemplo, na ideia de que precisamos de trabalhar em conjunto para falar de saúde pública uh, a, a nível global, precisamos de trabalhar na reforma da Organização Mundial de Comércio, de onde, uh, os, onde os, que os Estados Unidos uh, tornaram totalmente inoperante e que agora precisa de prosseguir a sua reforma numa área que é fundamental para uh, o nosso futuro, e outras áreas como até a própria Organização Internacional das Migrações, uh, enfim, toda, toda a panóplia das uh, agências das Nações Unidas, onde poderemos ter agora um trabalho conjunto de outra dimensão, e isto vai ser uh, extremamente importante para Portugal. Aliado a um outro fator que nos parece interessante neste contexto, que é o de fazer este outreach para a Índia também, chegar à Índia, conversar com a Índia, que é um outro grande parceiro da área multilateral uh, e que também aqui uh, podermos ter uh, um tipo de aliança uh, para todas as estas, estas áreas do, do, do clima uh, ao comércio. Por isso, do meu ponto de vista, uh, eu acho que que esta questão do acordo com a China Pode, pode também não ser assim eh, tão negativa, porque trata-se de um acordo de investimento, é um acordo importante se conseguirmos concluí-lo e eh, também o esforço que a China está a fazer neste momento no quadro da agenda climática pode ter aqui um contributo muito importante para que eh, no futuro existam dossiês positivos eh, para que a Europa possa de alguma maneira manter o seu relacionamento muito fluido por um lado com os Estados Unidos, por outro lado com a China e eh, também eh, fazendo esta ligação com outros continentes, com o subcontinente eh, asiático, eh, com a América Latina também, se conseguíssemos finalmente eh, terminar esta negociação de há mais de 20 anos eh, com o Mercosul para um acordo comercial. Se conseguimos fazer eh, um acordo comercial com o Reino Unido em menos de um ano eh, já vai sendo tempo de completar o acordo acordo com o Mercosul, que leva 20 anos na, no forno para ver se, se conseguimos uh, finalmente uh, finalizá-lo. Portanto há aqui aspectos de agenda uh, global uh, na qual uh, Portugal uh, seguramente uh, terá o seu papel, mas como eu já disse uh, em grande articulação com o Presidente do Conselho Europeu e também uh, com o alto representante uh, para não esquecer aqui também um outro dado muito importante que é o nosso relacionamento com a África que, e com a nossa vizinhança, quer a nossa vizinhança a sul, quer a nossa vizinhança a leste, que serão outros dossiês também eh, importantes neste contexto eh, de uma Europa aberta ao mundo
0: quando falou há pouco da relação com a Índia, aliás está prevista a realização de uma cimeira com a Índia durante a presidência portuguesa.
1: Exatamente, Esta, essa, essa cimeira informal de chefe de Estado e de governo está agendada para o dia 8 de maio no Porto e trata-se agora de fazer uma espécie de roadmap até lá ver o que é que podemos discutir e debater com a Índia uma das grandes democracias do mundo, uh, trabalhar sobre estas questões multilaterais, uh, trabalhar sobre o relacionamento com a Índia de modo uh, a breve trecho, espera-se, poder também alcançar com a Índia um acordo de investimento. Uh, vamos ver se, se é plausível. Há agendas muito interessantes a ter com a Índia na, na área da ação climática e na área também uh, digital e da inovação. Por outro lado, a Índia é normalmente conhecida como a farmácia do mundo e, portanto, também aqui nesta área dos medicamentos e na área da saúde há colaborações a fazer que terão um impacto uh, para, toda, para toda a humanidade, eu diria. E quando se fala em colaborações,
0: quer concretizar? Que tipo de colaborações?
1: Pois esse será o objetivo de todo o nosso percurso daqui até, até maio, uh, ver o que é que é possível alcançar uh, neste quadro da relação com a Índia e fazer com que a Cimeira Informal do Porto nos possa trazer uh, boas notícias uh, em todas estas áreas de reforço de, de cooperação, uh, seja uh, nestas áreas uh, multilaterais, seja no relacionamento bilateral, e ver se poderemos uh, dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, por exemplo, para ver se é possível alcançar este acordo de investimento também com a Índia.
0: Professor Nunes Ferreira, Teixeira, para além da relação transatlântica com os Estados Unidos, que já referiu e que seria importante reforçar e reconstruir, qual seria, na sua perspectiva, o, o eixo fundamental da política externa que a União Europeia deveria seguir? durante estes meses?
2: Esta é a nossa quarta, quarta presidência, portanto Portugal tem uma experiência já bastante consolidada das, das, das presidências da, da União Europeia. Lembremos-nos que a primeira cimeira a, a União Europeia-África é feita na presidência portuguesa de 2000, há uma segunda Há uma segunda cimeira também na, 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 na presidência portuguesa de 2007, e há em 2007 também eh, o lançamento da estratégia entre a União Europeia e o Brasil, ou seja, Portugal soube sempre aproveitar as suas relações privilegiadas eh, eh, do ponto de vista bilateral, do seu, do seu relacionamento histórico, quer com a África, quer com o Brasil para eh, os colocar na agenda da União Europeia e, e trazer para a dimensão europeia aquilo que é uma relação também eh, privilegiada, histórica de Portugal com essas áreas regionais. E portanto é muito natural que eh, tendo Portugal eh, uma relação histórica com a Índia e tendo no momento atual, eh, aliás o nosso primeiro-ministro, o primeiro-ministro indiano, uma relação cordial e, e muito construtiva, que Portugal aproveita essa relação bilateral que tem para, digamos, pôr ao serviço da União Europeia. Portanto, eu estou em crer que, como disse Ana Paula Zacarias, que, que a cimeira do Porto pode ser uma cimeira muito importante para a União Europeia, bem entendido, para a ação externa da União Europeia, mas também para Portugal deixar uma marca da sua presidência nessa
0: área, nessa área internacional. Eu já agora pergunto à embaixadora, já a propósito da Cimeira do Porto, toda esta presidência eh, terá com, com certeza grandes alterações no, naquilo que costuma ser o funcionamento de uma presidência em tempos normais, não pandémicos. Eh, Pergunto-lhe até que ponto a diminuição de reuniões presenciais que costumam ocorrer nestas nestes períodos, pode ou não eh, dificultar o, as negociações e os trabalhos.
1: Uh, bem, obviamente que vamos ter aqui um desafio enorme, mas antes de, talvez, de, de falar sobre estes desafios, eu gostaria só de acrescentar uh, que essa, a nossa Cimeira do Porto, uh, que é uma Cimeira informal de Chefe de Estado e Governo com uh, o Primeiro-Ministro da Índia, é antecedida daquilo que nós chamamos a Cimeira Social. E esta Cimeira Social, que é, no fundo, uma reunião também informal de Chefe de Estado e do Governo e a ideia de podermos trabalhar sobre a agenda social é para nós extremamente importante, eu diria que esta é uh, talvez a marca mais importante que nós queremos deixar da nossa presidência. É a ideia de que a recuperação económica não pode ser feita se não for sustentável, se não for inovadora, se não for digital, mas também se não for social, ou seja, se não promover a coesão social. E por isso no dia, do dia 7 e 8 teremos a cimeira social social, primeiro, no primeiro dia, uma reunião de alto nível que reunirá os diferentes stakeholders, sindicatos, representantes das associações empresariais europeias, Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, comissários, Estados-membros, universidades, think tanks, e a ideia de... Trabalharmos esta agenda social europeia, criarmos uma definição mais clara do que é a agenda social europeia, trabalhando sobre o modelo o futuro do trabalho, sobre a inovação, sobre as competências que são necessárias e também sobre a proteção social que é necessária quando não estamos a trabalhar. Uh, e portanto essa vai ser uma cimeira também interessante no dia seguinte teremos então a reunião de chefes de Estado e de Governo que eles também irão debater esta questão da economia social de mercado e da importância que ela tem no momento atual como forma de nos ajudar a crescer e a sair da pandemia e esperaríamos que os chefes de Estado e de Governo pudessem aprovar aquilo que nós chamamos a de declaração do Porto uh, de alguma maneira endossando o, o Plano de ação que ponha no terreno, que torne eficaz o pilar europeu dos direitos sociais. Agora, respondendo à sua pergunta, eh, os desafios alguns os desafios vão ser enormes porque. Eh, Todas estas reuniões eh, preparatórias e as reuniões, dos, do, seja as reuniões formais do Conselho, seja mesmo as reuniões nos grupos de trabalho, eh, são feitas dentro da sala, em interação pessoal, mas também tem uma parte que é feita cá fora da sala, que é feita no corredor, onde se veem os textos, onde se analisam os problemas, onde se fazem eh, pequenos acordos para se conseguir alcançar determinados objetivos. Ora, isso feito de forma digital é muito difícil, é muito complicado. O digital serve para as pessoas ainda se expressarem, dizerem qual é a sua opinião, dizerem qual é a sua posição, mas depois a negociação torna-se difícil. Portanto, não, não é fácil, vamos ter seguramente menos reuniões do que aquelas que gostaríamos de ter, mas estamos preparados para fazer uma presidência que em todas as reuniões que se puderem ser presenciais Pois serão faremos com que elas eh, se concretizem de forma presencial, acho que talvez antes de finais de fevereiro isso seja difícil, uh, depois estamos preparados para que as reuniões possam também ser virtuais, e ser virtuais com muita qualidade, uh, de maneira a que não haja problemas com a interpretação, imagino que é as últimas reuniões que tivemos com a interpretação para as 23 línguas da União, tudo isto num formato virtual, é, é, é extremamente complicado e esperamos que as que fizermos a partir daqui, a partir de Portugal, a partir de, de, do nosso, da nossa sede no Centro Cultural de Belém, uh, possamos ter a qualidade técnica que se exige hoje já a uma presidência com estes, com estes aspectos. Uh, não vai ser fácil, até porque as presidências portuguesas são muitas vezes apreciadas uh, por esse calor humano que nós gostamos de dar é, ao nosso relacionamento com os nossos parceiros, até pela gastronomia, agora vai ser difícil fazer umas, uns almoços é, simpáticos, é, mesmo que nós enviemos aos nossos contrapartes uma pequenina caixa com algumas coisas, com alguns produtos típicos portugueses, não é seguramente a mesma coisa.
0: Incluindo porque muitos acordos foram feitos à mesa nas anteriores é exatamente,
1: exatamente, às vezes uma boa refeição com um bom vinho ajuda a resolver muita coisa.
0: Há duas grandes expectativas da opinião pública em relação à presidência portuguesa. Tem a ver com todo o plano de distribuição de vacinas e a forma como elas efetivamente vão chegar aos cidadãos, porque se houver algum, qualquer falha no, na programação da aquisição de vacinas a presidência portuguesa, de alguma forma, pode ser beliscada por esse ONU. E depois, a outra questão tem a ver com um desemprego enorme em muitos países da Europa, que foi acelerado pela pandemia. Que tipo de respostas é que podem ser efetivamente acionadas para dar resposta à questão do emprego ou da falta dele neste momento?
1: Bem, em relação à questão das vacinas, eu acho que uh, tem, tem toda a razão quando diz que este vai ser um elemento fundamental. É óbvio que este trabalho uh, tem sido feito pela Comissão Europeia, mas em estreita colaboração com os Estados-membros, e realizaram-se muitas reuniões uh, virtuais do Conselho Europeu, no fundo agora estamos a ter um Conselho Europeu por mês uh, para discutir a pandemia, e vai ser muito importante, não só… Uh, uh, o, o, o estender do programa de vacinação, mas também a questão dos testes, a aplicação dos testes rápidos e também a monitorização dos efeitos da vacinação, é muito importante que esta monitorização seja bem feita para uh, que haja uma avaliação uh, segura de, de, dos efeitos uh, da vacina. E um outro aspecto que não é de menos importância, que tem a ver com uma saída ordenada da crise, ou seja, que os Estados-membros se ponham de acordo sobre as medidas a tomar quando começarem a, de alguma maneira, a diminuir as medidas de contenção que neste momento existem, quando fazê-lo e como fazê-lo, de forma, de forma coordenada. Este vai ser um dos pontos seguramente muito importantes da nossa Presidência. Uh, outro aspecto muito importante tem a ver com a resiliência económica, ou seja, com a nossa capacidade de sair desta crise e de sair desta crise uh, através, uh, sair desta crise melhor, ou seja, fazer com que haja crescimento de emprego, mas que esse crescimento seja um crescimento verde que seja um crescimento inovador e que nos permita manter a tal coesão social tão importante neste momento. Como disse e muito bem, assistimos à perda de emprego uh, em grande escala em diversos setores, mas também sabemos que essa perda de emprego uh, foi particularmente difícil para algum dos setor, alguns setores da população, uh, sejam, por exemplo, as mulheres, que perderam mais facilmente os empregos que os homens, uh, sejam os jovens, ou sejam. Uh, pessoas que tinham contratos uh, mais vulneráveis e que perderam, seu, uh, perderam essa sua capacidade, esse, perderam o seu emprego. E uh, também sabemos a importância de que se reveste a proteção social uh, neste contexto, quando a pessoa perde o seu emprego, quando a pessoa está em situação de doença, quando a pessoa uh, tem que tratar dos seus filhos ou quando se encontra numa situação de deficiência. Portanto, todos estes aspectos eh, nós esperamos que venham a ser eh, elencados e efetivamente concretizados num documento que esperamos que a Comissão Europeia nos apresente em fevereiro, eh, em que vai fazer, eh, que se trata de um plano de ação para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar Europeu foi… Eh, aprovado, foi, uh, uh, aprovado com, com, foi aclamado, eu diria, até pelos Estados-membros em 2017 e foi aí pela primeira vez que se fez esse elenco de 20 grandes uh, áreas uh, em que é preciso trabalhar para se alcançar essa economia social de mercado justa, sendo que este tema social é um tema dos Estados-membros, ou seja, a União Europeia apenas pode propor formas de trabalharmos melhor em conjunto, não é? Não, não, não se trata aqui da União Europeia vir sobrepor-se ou impor determinado modelos, mas sim uh, ajudar a essa coordenação, a essa cooperação entre os Estados-membros. Quando a Comissão Europeia nos apresentar esse documento, esse plano de ação, nós iremos analisá-lo e ver como é que ele se pode efetivamente concretizar. É interessante que quando isto foi apresentado em Gotemburgo, em 2017, o nosso Primeiro-Ministro na altura disse que era preciso agora implementar. Isto é muito bom, está é muito bem, mas precisamos de fazer com que isto se implemente. Ora, essa implementação tem, por um lado, aspectos legislativos, ou seja, a Comissão Europeia está a produzir legislação, por exemplo, sobre eh, os salários mínimos, eh, sobre eh, a transparência salarial eh, em relação às mulheres, eh, sobre, eh, por exemplo, a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, eh, formas de combate à pobreza e à exclusão social, eh, garantia para a infância, eh, a igualdade de género, por exemplo, em termos da capacidade… De, das mulheres poderem aceder uh, aos uh, board of directors das empresas, portanto há toda, uma, há toda uma legislação que está e que segue o seu curso. Simultaneamente haverá esse plano de ação e é preciso fazer com que os Estados-membros, uh, o Parlamento Europeu, as instituições, digam qual é o compromisso que querem assumir com a implementação desse plano, como é que vamos fazer isto no terreno? E portanto é, é aí que iremos encontrar as bases da nossa, da nossa ação, que de alguma maneira vêm também em simultâneo, têm que ser vistas junto com os planos de reforma e de resiliência que estão a ser aprovados no quadro do mecanismo de recuperação e resiliência para a saída da crise. É aqui que se trata também de criar emprego, de melhorar as nossas PMEs, de melhorar a sua execução de trabalho e, e, portanto, as duas vertentes estão de alguma maneira juntas. A embaixadora não
0: falou de... um de, há uma questão nesses grupos todos mais frágeis que falta mencionar que, que eu gostaria de comentar que é a questão dos migrantes.
1: Sem dúvida. Bem, temos, eu diria que temos aqui vários grupos que merecem uma atenção redobrada. Temos, por exemplo, o grupo dos nossos mais velhos, o grupo das pessoas que uh, foi particularmente afetada uh, por esta pandemia, pelas questões de saúde pública, uh, que ficou perfeitamente isolado e temos que rever, por exemplo, estas questões do cuidado de longa duração. A situação dos lares, a situação destes cuidados de longa duração é um, merecem seguramente uma reflexão a nível europeu, o que é que é possível fazer, como fazer, como melhorar a situação dos nossos mais velhos, sendo que a Comissão também apresenta agora um livro verde sobre o envelhecimento, e esse é um dos temas que temos que olhar com muita atenção. O outro é realmente o da integração dos migrantes. Uh, o dossiê migratório vai também calhar durante a nossa presidência. Uh, a presidência alemã achou que talvez pudesse ter já uma, uma orientação política para o, para o pacote apresentado pela Comissão, tal não foi possível, o que dá bem nota das divergências que subsistem entre os Estados-membros em relação a esta matéria, mas nós vamos ter que agarrar esse dossiê e fazer o possível. O dossiê das migrações tem 14 diferentes aspectos legislativos no seu conjunto, mas eu diria que há um aspecto de política externa que é muito importante, de como trabalhar com os países de origem e de trânsito uh, dos migrantes, esse é um tema fundamental que iremos prosseguir. Outro dossiê muito importante é o da integração dos migrantes, como fazer para os integrar na nossa sociedade. Uh, outro tema uh, muito relevante é o que fazer com as fronteiras, uh, o reforço da Frontex e da proteção das fronteiras europeias, uh, simultaneamente uh, o que fazer nessas fronteiras em relação aos cidadãos que pedem asilo ou aqueles que são migrantes económicos. Uh, o que fazer uh, para os que podem uh, ser integrados e os que podem ficar na União Europeia e o retorno daqueles que entram de forma uh, ilegal. E, e isso leva-me à última parte que tem, tem a ver com a necessidade de estabelecermos mecanismos legais de migração que, sejam, que permitam que haja certezas uh, da parte de, dos Estados-membros e também daqueles que querem e que buscam uma vida melhor uh, na Europa e que podem, para poderem contar com certezas, sem terem que se aventurar na travessia terrível uh, do Mediterrâneo, que já ceifou tantos milhares uh, de vidas. E, e, portanto, temos que fazer um esforço para que este dossiê vá para a frente. Sabemos que não é fácil, não vai ser fácil, as divisões entre os Estados-membros são muito grandes ainda, mas é um dossiê que vai seguramente merecer uh, muito da nossa atenção e exigir muito trabalho do nosso lado.
0: Até porque a Europa precisa de migrantes para combater o déficit de natalidade, mas também há uma outra questão em relação aos migrantes que talvez pergunte se a presidência portuguesa vai abordar o tema ou não. Nós tivemos recentemente um caso em Portugal Uh, há uns meses uh, no início do estado de emergência uh, que foi aquele o caso do cidadão ucraniano que acabou por, que faleceu na sequência de agressões no, do, de correntes do um interrogatório de uma força policial no aeroporto de Lisboa. E de alguma forma pergunto se vai haver indicações para que indicações claras para que situações destas não se voltem a repetir em nenhum país da Europa. É a pergunta que eu deixo.
1: Pois, essa é uma, questão, é uma questão importante que temos que todos atender e que sobretudo tem a ver com outro tema que é muito importante, que é o tema do Estado de Direito, o tema dos direitos humanos, o tema da, da democracia, o tema da, da forma de controlo que tem que haver sobre estas situações. Foi um caso extremamente doloroso e que eu acho que a todos os níveis do Primeiro-Ministro ao nestes negócios estrangeiros passando pelo ministro da administração interna foi foi feita essa essa discussão e esse debate de que foi uma situação extremamente difícil e, e, e Infeliz, que esperamos todos que não volte a repetir-se, mas que tem a ver também com esta capacidade de nós termos no terreno e, na, e termos esta capacidade de acionar os mecanismos de defesa do Estado de Direito e os controlos que são necessários numa situação, numa situação como esta. E isso eu acho que é uma das questões mais importantes e que também durante a nossa presidência iremos ter em conta. Porque quando falamos de resiliência do projeto europeu, ele não pode ser só resiliente do ponto de vista económico tem que ser resiliente também do ponto de vista social e também do ponto de vista dos valores que são os valores básicos eh, na sua questão, na sua própria, na génese, na sua própria origem eh, a democracia, o, o Estado de Direito os direitos humanos eh, que temos todos que eh, trabalhar é, é, um, é um trabalho cotidiano é um trabalho de todos os dias eh, não podemos nunca dar tudo isso por adquirido
0: Professor Nuno Feriano um, sobre a questão dos direitos humanos, nós temos assistimos cada vez mais a alguns Estados-membros que fazem parte, que são, são Estados-membros da União Europeia, como a Polónia, a Hungria, onde uh, esses valores são, de alguma forma, postos em causa. Um, isto não poderá gerar aqui ainda maiores tensões dentro da própria União?
2: Bem, já gerou tensões dentro da própria união. O que me parece importante é o seguinte aqui, de facto, dois muito grandes, não é? O primeiro é o desafio da reconstrução económica e o segundo é o desafio do Estado de Direito. São coisas separadas, como é óbvio, mas que têm uma relação entre si, na medida em que ambas têm, digamos, tocam naquilo que é a identidade dos valores e dos princípios europeus, e portanto naturalmente que as duas coisas não podem ser, não podem ser separadas. Conseguiu-se um acordo sobre essa matéria que foi, enfim, um compromisso como sempre dentro da, dentro da União Europeia, mas que permite o avanço... Da, da reconstrução económica e portanto dos, dos, a execução dos fundos, eh, mas a questão do Estado de Direito eh, persiste e obviamente é preciso que dentro da União Europeia haja, digamos, firmeza relativamente a esses princípios. Eu, quando digo essa firmeza, é firmeza do ponto de vista a começar desde logo nos partidos, ou neste caso no partido, que no Parlamento Europeu integra os partidos que têm como governo, que suportam os governos, que têm feito essa deriva, enfim…
0: Autoritária? Fora.
2: Autoritária, Reparo, olha, na ciência política hoje em dia tem-se discutido muito, no caso da Polónia não, não há quem diga que é autoritária, é um processo de autocratização, mas é claro que não há ninguém que diga que a Polónia é um regime autoritário, a situação é diferente na Hungria, aquilo que os cientistas políticos têm dito é que o processo de autocratização é, está bastante mais avançado e é hoje em dia um regime híbrido, é este o, a, a categoria ou a classificação que se faz, um regime híbrido entre a democracia e o autoritarismo. Mas quer dizer, o que eu estava a dizer era… Penso que no quadro da União Europeia tem que haver firmeza relativamente aos princípios que são princípios identitários da construção Europeia. Acontece que na Europa nós temos esse, esse critério, vamos dizer assim, para a entrada uh, na União Europeia, uh, depois há o um mecanismo do artigo 7º, uh, uh, mas que nós sabemos que está bloqueado porque exige unanimidade. Portanto, há que encontrar um mecanismo para monitorizar e, de certa maneira, evitar que haja derivas iliberais no quadro da União Europeia. Lembre-se, por exemplo, quando Portugal eh, entrou para a União Europeia, uma das condições que foi colocada foi justamente que fosse um Estado democrático de pleno direito. Na altura, por exemplo, existia o Conselho da Revolução, que era não eleito, era um corpo não eletivo que estava na Constituição, e foi preciso fazer a revisão da Constituição, ou a, a revisão da Constituição em 1982, para que ficassem criadas todas as condições políticas para Portugal fosse fosse integrado na União Europeia. Exatamente. E isso passou-se com Portugal como se passou com outros países. Portanto, nada, nada indica que não devam usar os mesmos critérios para os seus, seus Estados-membros. Agora, sabemos que é uma situação difícil, sabemos que é uma, uma situação complexa, mas tem que haver neste, neste aspecto firmeza relativamente aos princípios e aos valores que são identitários da Constituição Europeia.
0: Para terminar esta 30 edição do Mundo a Seus Pés, que já vai longa, eu pergunto aos nossos dois convidados, começando pela embaixadora Ana Paula Zacarias, em que sítio gostariam de estar agora? Não digo, podem responder ou em termos possíveis, ou seja, de acordo com as restrições pandémicas, ou também a pergunta está em aberto para responderem em termos ideais, onde de facto gostariam de estar neste momento ou nos próximos dias. Embaixadora Ana Paula Zacarias. Neste momento
1: é o melhor desejo que podemos ter, é, é estar em casa com a família e poder desfrutar dessa proximidade uh, neste, neste quadro em que nos encontramos, acho que é mesmo só isso. Proximidade pandémica, com as devidas restrições. Exatamente. Professor Nuno Severiano
0: Teixeira, onde gostaria de estar? Gostava de estar num sítio sem pandemia.
2: <risos> de preferência, de preferência com sol e com o mar ao fundo, para regressar ao logotipo da Presidência Europeia. E termino preferência... desejando os maiores sucessos, os maiores sucessos à, 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 à senhora Secretária de Estado, a embaixadora Ana Paula Zacarias, porque os sucessos dela serão os sucessos
1: de Portugal. Muito
0: obrigada. Eu agradeço imensa a vossa participação nesta última edição de O Mundo a Seus Pés e, em nome do Expresso, desejo aos dois convidados um ótimo 2021.